0: Ludku zpívají ti tam ptáci, já nevím, jestli to slyšíš, ale tobě naprosto slyšitelně a jasně zpívají ptáci. Já mám citlivý mikrofon. A citlivou duši. Ludku, přiznej si. A citlivou duši, ano. Ty jsi si z naší dvojce ten, kdo má citlivý mikrofon a citlivou duši. A já mám špatný mikrofon a taky citlivou duši. Ano, ptáci, ptáci zpívají ve verky láteří, Je tady jaro. Láteří ve verky, to se mi líbí. Ale počkej, hele, když jsme u té citlivé duše, už máš nějaký opravdu drsný vtip na prince Filipa? Já se ptám proto, že naši posluchači si žádají vtipy, my jsme tady na Petra Kellnera, Nepoštíka českého biznisu, udělali pár tipů a nejmenovaný posluchač nám tehdy psal too early nebo too soon. Já ho nebudu jmenovat, protože to být příjemný, ale byl to Ivo Lukáčovič a on mi včera hned už psal takovou provokující sms a říkal, už se těším na vaše too early jokey o princi Filipovi. Nebo plus-minus takhle, on to napsal nějak jako zvořilejš, jakože, jakože to jsem zvědavý, jestli bude zase tu early a tak. No takže chci se zeptat, máš něco z prostého, opravdu takového, opravdu drsného na prince Filipa? Nemám, nemám, nemám. Já jsem totiž to, já pozoruju
1: na Twitteru kulturní válku, která se tam rozhořela kolem jeho smrti. Aha, a je to v Česku nebo nebo v zahraničí? V zahraničí, ve Velké Británii. Tam tam je to obrovský téma, protože tam ta kulturní válka samozřejmě jako jede, že jo, tam ho oslavují, jeho smrt oslavují mladý Voukýs jako smrt prostě starého opresora, a zároveň ta v úzovkách ty bůmeři, když to řeknu takhle, tak ty zase naopak mají takovou tendenci, jakomu skládat úctu. Zajímavý je, že se to projevilo i v, ve vysílání televizí. Že zatímco BBC a ITV úplně brutálně překopali program a vyhodili takový ty klasický pilíře televizního programu, v případě BBC to byl... Seriál EastEnders, jestli se nepletu, nebo to byla ITV, nevím. Prostě vyho, vyházeli to, ale co Lučku, je zajímavé? lučko postupovali jako Milan Friedrich, když kdokoliv umře. Tak, 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 tak. V podstatě postupovali jako Milan Friedrich, když kdokoliv umřel, prostě naprali to tam. Zatímco Channel 4, což je takový kanál, který je jakože uh, se pozicuje jako mladší a takovej jako progresivističnější, ty zprávy mají takový jako víc progresivistický, tak ty se na to vykašlali, ty prostě jeli, jako udělali takový ty úplně povinný povinný záležitosti, ale jinak jeli svoje. Dneska vyšly vyšly první data sledovanosti a BBC ITV samozřejmě ve sledovanosti strašně propadly. Zatímco Channel 4, ten se jako udržel svoje, ten na tom vydělal, na tom, že zůstali zůstali cyničtí a a, zůstali tak jako Řekněme, stranou toho, stranou toho oficiálního Commonwealthového zármutku. Takže to říkám jenom proto, že tam těch by vlastně pár, pár takových jako proběhlo, ale byly většinou jako hrozně špatný a v podstatě jako strašně zlý, takový ty mm. jako progresivistický. Takže
0: jako velice krátce mm. odpověď na tvoji otázku nemám. Prince Philip ukazuje na svém životě, že když někdo žije takhle strašně dlouho, a že on údajně když byl mladý, tak byl velký progresivista a teď je naopak vlastně byl hrozný, jako, Když žiješ dlouho, tak obsáhneš všechny spektra toho, jestli seš jako progresivní, pak jsi zase strašně zpátečnický, protože už jsi starej, pak vlastně úplně už nemá žádný vrstevníky, takže jsi vlastně úplně osamělej. Žít dlouho je nebezpečný v tom, že ubíráš strašně sám.
1: Uh, no, je to, je to takový, no, jak vlastně oni všichni říkají,
0: že jako do, že se my
1: naše generace se bude dožívat delšího věku než všichni ty před náma a tak, tak mně to vlastně přijde takový, jakože co budeš dělat těch posledních 15-20 let, žádný kámoši tam nebudou, co budeš dělat? Jako, budeš konečně brát všechny ty drogy, který si nemohl brát, když jsi byl mladý, protože no. uh, to mělo long term effects a teďko vlastně
0: tě long term effects přestávají zajímat, ale jako, co tam vlastně budeš dělat? Ty seš, ty trošku směšuješ dvě věci, jako samozřejmě pokud, jako se ten, ta průměrná délka života prodlouží celkově, tak samozřejmě ty průměrně žijící pořád budou mít nějakých těch pár kamarádů, ale je fakt, že takový ty outliersy, co žijou díl, tak, 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 tak ty pak se potýkají s tím, že vlastně jako jsou najednou ve světě, který ne, nejenže už jim ani nepatří, že si ne, nemůžou nic nárokovat, ale ani, rozumíš, my dva ještě se v tom podcastu vždycky můžeme tak jako uklidňovat navzájem jako, že ty, že ty mladý voukeři jsou pěkný svině, ale, ale až, až jeden z nás umře, Lučko, až jeden z nás umře, co budem dělat, já nevím. Jo? Já, já nikoho jiného jako tebe nemám, takže dávej na sebe pozor. To jsem ti chtěl říct. Popatruj se, člověče. Popatruj se.
1: Hele, budu dělat, co budu moc, no, tak na druhou stranu, já jsem coolfakto naší dvojce, tak já musím žít trošku nebezpečně, že jo. Ty se nebezpečí. Já vím, já vím, proto se o to to se může v životě stát. No, spadne mi na hlavu grill, vole, rozumíš, jako Přesně, já. ty budeš jednou rozpumpovávat grill, ty vole, a padne ti to do držky, ale, <laughs> ale, jako, víš co, já musím, já musím držet, vole, imič naší dvojce, jako, to. Hmm. Hmm. Prapor hrdě vztyčený a tak, nebo
0: jak se to říká? Ale <laughs> prapor nechne na pokoji. Já, já, jsem taky, já jsem taky pátral po nějakých nekorektních vtipů. Ono se asi i těžko dělá nekorektní vtip na stoletého člověka, který už Ale tu to soon. já jsem o tom přemýšlel z jiného důvodu. Lučku, představ si, už týden v New Yorku jsou odevzené komedy kluby. Stand-up, znova jeden. Minulý pátek já jsem dokonce, ne že bych přemýšlel, že pojedu do Ameriky, to nejde, asi, asi bych musel prostě absolvovat, já nevím, miliony testů a ještě porušit další tisíce nařízení a ještě na bych mě stejně nepustil, ale byl, byl tam neuvěřitelný line-up, Byli tam, byl tam Chris Rock v pátek, Lej Románo, Amy Šumerová, tvoje oblíbená tlušťoška, Colin Queen, Dave Etel, což je genius, podle mě nedoceněný. Takže byl hvězdný line-up, mají otevřeno na třetinu kapacity, otevřeli i na víc místech restaurace, které jsou ještě zavřené, tak tam využili tu restauraci se nad tím, takže otevřeli asi ve čtyřech venues. Takže Comedy Seller to rozjel a je to, je to veliký a, a, a pre, to funguje všecko. Jerry Seinfeld odvíral jiný klub, zapomněl jsem, jaký, ale byl, byl jako na odevření jiného klubu a říkal, vystupovat po roce pandemie bylo jako poprava na elektrickém křesle, ale v tom dobrém slova smyslu. <laughs> Což mi přijde jako docela dobré štěstí. Uh, no,
1: ne, voda to bude strašně zajímavý. Jako je to zajímavý z mnoha důvodů tohleto, protože jednak, já jsem to někde říkal, Už že vlastně jako tato doba bude strašně nepříjemná, že se to kolem nás bude všechno otvírat a my tady budeme furt vlastně jako zavřený, což bude jako to bude strašný oprus. Já jsem teďko jsem se díval, že moje oblíbená kapela Alabama Street, což jsou takový jako ty já opravdu jako miluju, miluju velmi tak mají po dlouhý době, mají koncert v plné sestavě a oni jsou takový, jako že nikdy nevíš, jestli se nerozpadnou, jo. Takže každý koncert může být poslední, už je navíc jeden člen umřel. A,
0: uh... a takže předtím byli Alabama Four?
1: <laughs> Časování dobrý, odubřel už před dvěma lety, ale ten vtip je úplně. Ale jako beru to, beru to jako solidní pokus. Beru to jako solidní pokus a příspěvek do diskuze tu Elli Tusun. Tohle Tusun rozhodně nebylo. Ale chci říct, že oni mají normálně naplánovaný koncert jako ve svém venue, strašně se na to těšej, někdy v červenci. A já na to koukal, teď když mi to vylezlo na tom, jako v nějakém tom mailing listu jejich, ve kterém jsem. A říkám si, tyhle, jako za normálních okolností bych fakt jako neváhal jako minutu. Jo, že Londýn, tam zpátky, nazdar, sami jsme to dělali několikrát kvůli vystoupení Riky a tak. Ale teď jako, tyjo, lajsneš si to? Koupil by si ten
0: lístek? Ptáš se na riziko jako toho cestování, jestli by mi to bylo příjemný, nepříjemný? No jako vlastně nevíš,
1: jako nic, jestli tě tam pustí, jestli tě pustějí tam, jestli tě pustějí zpátky. Jako, A jestli ten koncert vůbec bude dobrý? Hele,
0: já, kdybych kdyby třeba teďko, jo, kdyby mě Alabamastří neznám, ne, ne, nezajímá a hudbě já mám. Teď jsem si do dokonce, že nějaká porucha, trpí tím 3, 3, 3 až 5 lidí a ty neocenějí hudbu. Já nevím, jestli do toho patřím, já, ale je pravda, že pro mě hudba je dost jako... Jako něco ocením, ale nejsem si jistý, jestli je to hudba třeba. Jo. <laughs> <Ne>. <laughs> ale zpátky, takže kdyby třeba já nevím něco, co bych fakt chtěl vidět, kdyby se třeba řeklo... Že bude otvírat uh, londýnský comedy seller, přijede tam jako hostovat. Uh... Louis a například, tak bych si asi lístek koupil dneska, hned dneska, bych tam prostě šel a koupil si to, tak o co přijdeš, tak přijdeš o 50 liber, nebo 100 liber, nebo já nevím, kolik to může stát. No ne,
1: pak musíš koupit tu letenku, protože ty budeš pokračovat jako normálně, že jo? Ty budeš pokračovat podle, když Jasně, se...
0: letenku nekoupím teď, teď bych koupil jen lístě, který musíš koupit, a letenku bych koupil v momentě, kdy by bylo jasný, že ji musím koupit, no tak vzhledem k tomu, že letadla poloprázdný. Tak, tak, tak bych ji koupil na poslední chvíli. Že je zase tak velký, asi bych to koupil. Už jenom, už jenom to, že by se za to těšil. Vem si jenom, kdy jsi naposled něco kupoval jako lístek na nějakou akci na internetu. No, to, to, Mně vždycky tohleto... No na akci ne, ale tak tohleto, to, to,
1: to, tohleto těšení, to si samozřejmě na to existuje výborná substituce, což je online nakupování nakupování v oblečení. Že jo, dokonce ne, jsem slyšel ono, výbornou věc. No je, dokonce jsem slyšel výbornou věc, že v době. Kdy? Že největší riziko je, že prostě dostaneš koronavirus a jinak vlastně všechny rizika omezuješ, jako, si mu nemáš, vlastně všechny takové ty věci jako nejsou. A že vlastně největší, teď jako největší adrenalinráž je eh, hodit si do košíku eh, na nějakém online shopu něco fakt hodně drahého. A pak jako jezdit myší takhle jenom jako kolem toho tlačítka jako zaplatit. A říkáš si, ty vole, ty vole, ale co když? A ty vole, bude to trvat ještě rok, mám na to prachy, nemám na to prachy, ty vole. Že to je vlastně jako jediný, jediný opravdu jako adrenalin kick, který, jako že jediný vlastně vystavení se do nebezpečí, který v současné době jako
0: reálně můžeš zažít. <tějí> to možný. No tak, ale já si myslím, že bych, já kdybych teďka opravdu narazil na něco takového tak bych si to koupil, kdybych to bylo, jak ty říkáš. No já, já nic takového jsem narazil. Ale dobře, dobře. Hele, ještě k tomu, jedné z těch uh, komiků, který začíná zase vystupovat v Americe nebo v New Yorku, je Gilbert Gottfried, což si možná vzpomeneš, ten člověk a vracím se k našemu námětu, i, tu early... Jo, 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 to je ten, co udělal první vtip v 11. září. Ano, ano. Co letěl do Kalifornie a chtěl mít zastávku na Empire State Building. On tehdy si měl hrozný problém, že jo? Já, on o tom mluvil. Já jsem, on říkal nějaký, no. dával nějaký
1: rozhovor nějakému podcastu, komediálnímu, tuším, že to bylo Gurvan, což je takovej jako podcast, kde. Ano, znám, poslouchám, jasně, kde
0: se probírá vtip vždycky jeden konkrétní, že jo? No,
1: no, 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 no. A mám dojem, že tam se o tom, myslím, že to byl tenhle ten leten, kde se o tom, kde on o tom mluvil, mluvil o tom přesně, jak, jako, jak s tím vyházet jak to bylo opravdu, jako to bylo opravdu, jako reálně tůsu, nejak svině. A on to popisuje tu reakci, jako jak byli vlastně, jako jak ty lidi byly, jak ještě nebyly, jako vy vlastně, jak se s tím nepro, mentálně to prostě nepobrali. Tak vlastně vůbec, že on říkal, že ty lidi byly jako, jako vlastně, Zmateně nasraný, Jakože, že to bylo úplně jako, že vlastně ta reakce byla vlastně taková, jako normálně nemá, že normálně máš na špatný vtip, prostě lidi se nesmějou, jo? stane se, nebo začnou bučet, když je vyložený, jak trefíš, ale tohle to, že byl úplně jako speciální druh reakce, který vlastně jako normálně vůbec jako nemáš,
0: šanci, nemáš šanci dát že to prožívali autenticky, že většina, většina takových těch pohron, my už jsme zvyklí na to, zemře princ Filip, tak tě to, i kdyby si ho měl rád, dětka, tak tě to pět minut šokuje, ale pak samozřejmě už tomu cynizmu povolíš tu, jako, že, že do, ale, ale tady to bylo, že opravdu tím, jak tam zemřelo těch x lidí a teď do toho byli, že to způsobili teroristi a teď vlastně ten šok toho dne a všeho, tak asi oni opravdu, jako, že to brali jako osobní útok, což většinou nebere, že jo. No a on tam právě, a já jsem s ním četl rozhovor, a on říkal, že je vlastně takovým jako Stevem Jobsem komedii, <laughs> e, jako vizi, vizionářem, že on, že on byl jeden z prvních, který, který vlastně jako urazili lidi vlastně, jo? že to je jako, že to dřív bylo hrozně výjimečný a on říkal, dneska, dneska se svět proměnil v mu manželku, 24 hodin se mu omluvám za všechno, co řeknu. <laughs> Ale to je hodně to je to je jako vtipná to je celá ta konstrukce vlastně jako hrozně dobrá. No, no. Takže Gilbert Gottfried taky vystupuje a my si o tom můžeme nechat za. Ale mně se dokonce zase znova se mně zdálo o, o tom, že jsme už měli představení a měli jsme ho v nějakém divadle, ty si vystupoval první a bylo to nějak, se nám to nějak nepovedlo celý člověče. No. Bylo to, <laughs> byl to takový ten sen, po kterém se probudíš a říkáš si, ne, ještě, ještě se nám zdálo, někdy se ti zdají sny, kdy máš jako dobrý pocit a pak ti dojde, ty vole, to byl sen do prčic. <laughs> Proč mám dobrou náladu? Ale tohle byl takový ten vůd, sen, kdy se probujiš a říká, ještě to byl jenom sen. No. <laughs> tak ujďme, jak to dopadne. Začínáš
1: mít úzkostný sny z vystupování. No to jsem teda zvědavej. No,
0: Ale těším se na to. A v tuhle chvíli, kdy já se těším a kdy e, se možná i ty těšíš a možná i posluchači se těší, až začne náš podcast, protože tohle to ještě nebyl podcast, tohle to je jenom takový naše plkání. Ale v tuhle chvíli, až ty svým způsobem, který je unikátní a jedinečný, rozjedeš náš podcast, tak pak to bude opravdu podcast.
1: Dámy a pánové, posloucháte další video fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk, komedy,
0: kterým vás jako vždycky budou provázet. Vaše oblíbení, Hluděk Staněk. A Milos Čermák. Skvělý, jak seš na tom dneska od jedničky do desítky? Mám 7,8. Výborně, já mám 2,3 a jsem <těk> úplně v pohodě. <těk>
1: Já jsem, ne, já jsem ráno, já, já jsem se ráno probudil, já mám důležitý, dlouhý takový jako rána strašně dlouho mi trvá, než se na, na, naběnu, o tom už jsem tady asi mluvil. A tak jsem se tady v tom jako polostavu, jako v e, tom jsem se tak ploužil po bytě a to je taková doba, kdy nemáš energii vlastně na nic a všechno to, co jako tě, ten den čeká, tě sere. Jako primárně, protože na to ještě nemáš energii, pak, pak ta energie jako naběhne a všechno to, ale tohle to je taková jako hodina mezi psem a vlkem po probuzení. A já jsem si říkal, ty vole, my budeme muset udělat podcast, ty vole, a on se mě zase bude ptát, ty vole, jak jsem na tom. Ty vole, ty vole, já, seru na to, ty vole, já si upravím pravidla, já mu řeknu prostě
0: 7,8, to bude koukat čurák. Jo, já jsem koukal, ale jenom chvilku, pak jsem si řekl, jasně, to ne, má na to právo, má na to právo.
1: Ale... Eh... Je to, mě to pobavilo. Sprověď. Je to prostě pobavilo. Já jsem teďko ve stavu, kdy jsem si sám sobě sugeroval, že mám celý 7,8. Zvedlo mi to náladu. A já na... jsem rád. Možná čověči, možná je tohle ten recept. A nemusíš ty kvůli tomu ani mít 2,5, to jako po tobě nikdo nemůže Hele,
0: Dan, Gil- Dan Gilbert, slavný psycholog z Harvardové univerzity, který se zabývá štěstím a pocitem štěstí a tím a tak ten, ten tvrdí přesně to, to, tohleto, že, že ty řekneš prostě že jsem šťastnej a jsi šťastnej, jako vo, vo, vo víc, jo? takže to je jediný, jako já vím, že to je takový to, jako z těch příruček mindset a tak, ale on říká, že to je reálná věc, že to je prostě, jako fyziologicky skutečně, že všechny ty, ty hormony najednou, tvoje tělo ve chvíli, kdy ty řekneš, že jsi šťastný, tak aspoň chviličku začne vytvářet ty hormony, pak ti dojde ty vole, to ne, tak to já nejsem šťastný to. <laughs> to jsem sám sobě kecal, ale... Tohle to tě nakopne, no.
1: Mulfajte, kam si dal čermáka? Ty jsi se stal Mulfightem. Jako,
0: jo takhle, jako že ti dávám jako životní rady a tak. <laughs> no, no, no. no. Coaching, hudku, kdyby jsi potřeboval coaching, tak já, já se od toho chystám knížku, <laughs> chystám tí knížku, ve který řeknu, zatím váhám, chci napsat rady pro život, jo. Jako měl 12, 12, ten Jordan Peterson, Peterson má těch 12, 12 pravidel pro život, tak já... Já jich mám samozřejmě víc, protože jsem grafoman, takže uh, minimálně 30, maximálně 100. A nevím, jaký bychom doporučil číslo? Až budu psát knížku Moje rady pro život, tak uh, kolik bychom doporučil číslo? Uh, moje oblíbená kapela Alabama Street, tak má... Uh, trojku, ale tři je málo. Tři je málo.
1: Ne, 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 ne oni strašně rádi pracují s číslem 12, protože oni se vytvořili celý takový vlastně jako vesmír, který v sobě kombinuje drogovou tématiku a americký country a western. Aha. A hrozně často pracují s pojmem 12-step plan, což je takovej ten 12 krokový
0: odvykací program z drog a alkoholu. Takže já bych jí dal 12. Říkal jsem ano, ale nevěděl jsem, že se to bude týkat drog, takže říkám ne. Prosím tě, 12, ale to měl Jordan... <laughs> to měl Jordan Peterson to ne, to nemůžu, to by bylo to by bylo zjevný, že ho, že ho kopíruju. Potřebuju a já říkám, já bych chtěl víc, člověk, na já nevím, 33. Ne, tak 12 plus 1, něco 13, takovou. to je zase 13, to je budoute směšný. A chci víc. Já ih mám, já už teďko jich mám přes 20, tak Tak dej 12 plus 12. 24? No. Mně to přijde hrozně banální, 24, mě to přijde takový 24.
1: Ježíš, tak jich dej ty vole 731. To je a moc, půl.
0: to je moc, to je moc. Tak promiň, já jsem chtěl jenom poradit. No, tak jako, jestli mi nechceš poradit, tak se na to. Ne, tak 72. Ten. Dobře, 72. To je, já zkusím je to dát dohromady a až jich budu mít plus minus 60, tak začnu na to dělat reklamní kampaň. Já to chci vydat, jak se říká, s appendixem. A to znamená 72, budu mít já, to znamená 28, plus 28 životních mouder Luďka Staňka, dám tam to tvoje, co sníš do oběda, z toho nepřibereš, Nej, nejslavnější samozřejmě, z malých příjmů se daně neplatí, to si myslím, že to milujou finanční úřady na celém světě, to, to milujou i v Americe. No.
1: No, to, to, to rozhodně. To já potřebuju minimálně, já jsem totiž říkal, že jestli se dá na něco využít tvoje grafománie, takže bych chtěl být jako na těch knížkách nějak jako podepsané, aby mi šly royalties, nebo aby, šli, aby mi šly poplatky z plav, práv nebo poplatky z prodeje, protože nějakým způsobem jako si říkám, že, že jako mi přijde nefer aby tady ta část tady ta část produkce zůstala no, mnou neobhospodařená dobře, dobře, to se určitě speciálně, když se ukazuje, že ty si v rámci našeho podcastu budeš jako vlastní fanklub který ti posílá dárky
0: ano a pojďme to nechat, tu část, Ví, víme o co jde, přijde nám zvod firmy Samurai Shot, což je název, který už mě lichotí, jenom když ho slyším. Mně přišla nabídka toho, že můžeme ochutnat jejich nealkoholický sekt, vyrobený z čaje, nějakých japonských čajů. A vyloženě doměnu napsali, že se to, tato nabídka se týká mě, že se netýká Ludka Staňka, takže myslím, že jsou už týmu a jsou z mýho týmu, a já jsem jim slíbil, že při příštím natáčení, ale ještě mi nedorazil ten jejich sekt, jo, že ho budu popijet, naleju i tobě, takže se můžeme se v, v našem studiu Note 5, a ty na ně budeš nadávat a já ho budu chválit. A oni řekli, bereme, bereme a posíláme. No, vo, já
1: si myslím, že ta věc, samozřejmě jako chaloupka, chaloupka versus kůlna, k tomu se jako úplně vracet nechci, tam si myslím, že jako je to jasný a bez ohledu na to, kolik ty, uděláš, kolik ty uděláš nějakých jako falešných, prázdných a především cinklejch anket na Twitteru, tak nic nemůže změnit fakt, že prostě věc, která je slučená z nějakých planěk na břehu rybníka, je prostě kůlna. Speciálně, když to není obýváno trvale a dokonce ani žádnou pohádkovou bytostí, takže to ani nemá nárok si to říkat, chaloupka. Ale jako vlastně mi přijde divný, že se tady do toho, že se tam do tohohle toho souboje se začaly, začaly pronikat takový opravdu jako zlý a falešný prázdný notičky, jo, začaly zaznívat. Zač, zač, ty, začíná se to jako maličko z té, z té symfonie, se nám začínají maličko, se nám z to, začíná z toho stávat takové jako, eh, nechci říkat jako amatérský. jak to říct, no, nechci říkat, že je to amatérská produkce, ale to ale kolikrát já jsem za poslední dobu slyšel slovo kolotočářský. To mě začíná trochu znervozňovat. Jo? A to bych ti chtěl jenom připomenout, že to není slovo, které já bych si pro sebe vybral. Jakkoliv mě zdaleka neuráží. Naopak mi v podstatě jako v kontextu kontextu našeho podcastu mi vlastně jako i rychotí. Ale nemůžu nemůžu si nevšimnout, že v souvislosti s mojí osobou toto slovo začíná na sociálních sítích Rezonovat e, stále častěji. A musím říct, já jsem nikdy neměl jako velkou víru v lidstvo, jo? A nikdy jsem jako od ní nečekal zázraky. Ale tohle, tohle, to mě teda překvapilo. To mě teda překvapilo. Já si myslím, já si myslím že tvoje, že tvůj, že tvůj ten slavný. Nemůžeš čekat zázraky. Promiň ještě. To, že mluvím pomalu a s předstíraným klidem, neznamená, že mě můžeš kdykoliv přerušit. Protože já mám dojem, drahý příteli, já mám dojem, že tvůj tým přestáváš mít pod kontrolou A jeho jisté části se na sociálních sítích začínají podezřelé radikalizovat. A já vím, že ty budeš říkat, že to není tvoje, ta budeš od toho dávat ruce pryč. A tak, ale jenom bych tě chtěl upozornit na to, že cokoliv se stane, nesej za to odpovědnost.
0: Luďku, tohle je legendární monolog, který možná bude soupeřit s tím svým nejlepším monologem, který mnohol lidi připomíná. To je tvůj monolog ehm, všichni jste se posrali, nebo něco takového, ale vím, že to trendovalo asi před dvěma měsícema na všech sociálních sítích a je to taky z našeho podcastu. Já si myslím, že to je krásný monolog, ty jsi ze mě trošku udělal Donalda Trumpa a mu, dostal jsi do pozice muže, který radikalizuje veřejnost. To je což maga chaloup, tvůj tým maga chaloupka. Maga Chaloupka. Já bych se chtěl zastat svého týmu. To jsou dobrý zlatý lidi, to jsou lidi, kteří mají srdce na pravém místě. A e, e, jak to říkal Donald Trump o těch z Kukluksanu, že, že, že zná, že some, some of them are really nice people. <laughs> <laughs>
1: Ano, ano, ne, já jsem, já jsem jako na to samozřejmě připraven. Já jsem, když už jsem to říkal, tak jsem si byl vědom toho, že je to věc, která vykope další příkop. Ale jenom bych tě chtěl upozornit, že každý další příkop jen ukazuje v celé nahotě, jací lidé na obou dvou stranách toho příkopu skutečně stojí. Luďko, a a já musím ti říct... říct, Miloši, že když se dívám přes ten příkop,
0: na tu tvojí hordu, není to hezký pohled. Hele, není to hezký z, pohled. řeknu ti dvě věci. Za prvý, já stojím za svým týmem, Jo, týmem. Promiň, ale v tomhle týdne chvíli já musím stát za svým týmem. To jsou mý lidi a já jim kinu a děkuji jim, že tam stojí a vím, že to, co ty říkáš, je trošičku, já vím, že emoce v tobě vřou, bublaj a tak dále. Ale druhá věc, co ti chci říct, je, že já jsem nebyl ten, co přišel s Rýčem na tu planinku bez příkopu, na tu planinku, z který byl výhled na chaloupku, a který tam jak šílen začal kopat příkop. Na
1: kůl, cool, no. No, jo,
0: no, ano, ano, tady, já jsem, rozumíš, já jsem si našel věc, která lahodila mýmu voku, našel jsem si věc, která lahodila voku mnoha dalším lidem, a udělali jsme spolu společenství krásných a šťastných lidí. Já jsem chtěl jenom zpřesnit její popis. To je celý. Myslíš způsobem, jako Tomáš Etzler zpřesnil popis radní Lipovský? Tím, že, <laughs> <laughs> že to je špinavá čupka? Jestli si teda takhle, jestli chceš postupovat tímhle tím způsobem, dobře. <laughs> no.
1: <laughs> ah, dobře. Tomáš váš si za svůj tít také neomluvil, takže ne, tak teď ty... už je příkopy vykopán a e, příkopy vykopán a sekery jsou také vykopány.
0: A Luďku, mo- mohl bych jenom s nabídkou jakýhosi smíru, nebo vlastně já bych to udělal jako takovýto opatření, když byla, když byla válka ve zbrojení a když proti sobě stály sovětský a americký blok, tak já bych přišel s vlastním opatřením, který, je, který udělám, který udělám zcela bez nároku na nějaký... Já jsem teda
1: chtě, jenom chtěl říct, že ty seš, v tomhle případě, ty seš sovětský svás, protože ty si postavili kůlnu a tvrdili oni, že je
0: to chaloupka. Ok, jdi do prdele. <laughs> Dobře, dobře, ty chceš, ty chceš prostě, ty se ani, ty se ani v havanský, ty se ani v kubánský krizi nechováš tak, jako kdyby nešlo osud tady toho podcastu od celého světa. Já jsem ti chtěl nabídnout, že vyměním slovo koločo, kolotočářský a budu používat slovo varietní A místo kolotočář budu říkat majitel varieté. protože to je něco, co s tím si, si sám přišel a co mi přijde jako důstojný a hezký. Ano, majitel varieté je
1: důstojná, hezká práce, které kdybych se narodil v jiné době, tak bych se jí
0: pravděpodobně chtěl věnovat. Tak já, já v této chvíli opouštím paradigma Kolo to a můj následující narrativ bude se týkat pouze varieté umělce. Teda, majitel varieté, nejen umělce, ale varieté
1: varieté. Já, já jsem s tím v pořádku, jenom bych tě chtěl uh, upozornit, že tato tvoje změna postoje, rozhodně nepředefinuje to, jak já budu dále říkat chaloupce.
0: Ne, já to ani nečekám. Znova ti říkám, že to, je, že to je ode mě proaktivní přístup, je to projev dobrý vůle, není to nic recipročního, nečekám, že když já stáhnu Pershingy, všimáš si, jak jsem změnil paradigma, když já stáhnu Pershingy, že ty, ty svoje zasraný rakety SS-20 taky stáhneš. Já říkám, OK, já stáhnu peršingy, ty si dělej, co chceš. Ty jsi pro mě <laughs> ty chvíle majitel Variety.
1: <laughs> ano, mari, ma, majitel varieta je rozhodně důstojná, důstojná záležitost. No. Co nevím, Ludku? Řekni mi, co nevím. Jo, co nevíš? Já si myslím, že to víš, ale, nebo možná to víš, ale mě to strašně překvapilo a já jsem to nevěděl. A je to věc, která mě absolutně fascinuje, která vyplavala na povrch teď v souvislosti s non-fungible tokens a s tím vším, co se kolem toho děje. Ale já jsem nevěděl, že David Bowie v roce 1997 vydal vlastní dluhopisy. (laughs) Jako první vůbec umělec v v nahrávacím biznesu tak vydal normálně jako emitovan, prostě oficiálně emitovaný vlastní dluhopisy. Říká se jim najdeš je na internetu jako bový bond, případně jako Pullman bond, podle Davida Pulmena, který mu to pomáhal jako po investiční stránce, po investiční stránce celý vymyslet. A byl to absolutně fantastický trik, protože Bový v roce 1997 byl v situaci, kdy se rozhádal se svým bývalým manažerem a potřeboval od něj a jeho manažer držel část bovího back katalogu, respektive jako royalties. Nedržel teda samotný jako nahrávky, ty, ty zůstávaly jako nahrávacím společnostem, ale držel royalties ve smyslu autorských, autorských práv a uh, on nějak se pohádali, on ho potřeboval vyplatit a neměl na něj prachy, tak normálně udělal to, že se dohod uh, s Davidem Pullmanem a vydali normálně uh, vydali dluhopisy v hodnotě 55 milionů dolarů, který Boví využil k tomu, aby vyplatil uh, bývalého manažera a zůstal, získal kompletní, kompletní jako kontrolou nad, nad svým back-katalogem. Ten, bylo to jištěný, ty, ty byly jištěny 25 albama, který, respektive jako právami z 25 alb, který do roku 1997 Boví vydal. A měli eh, normálně výnos ty dluhopisy asi 9,7 nebo přes 9 což bylo jako výrazně nad tehdejší eh, marketovou úrovní, která byla asi jako 7 A Bovímu to fantasticky vyšlo. E, vyplatil všechno. E, tenhle ten trik e, vlastně jako byl úplně super. A e, pak to zkoušeli dělat samozřejmě jako další umělci. Ale e, vlastně nikomu se to nepovedlo už jenom proto, že v roce 2000, respektive tuším 2001, přišel Napster a bylo, e, bylo po srandě.
0: Okay. Ale je to yeah. jako
1: vlast, vlastně je to fantastická story, protože já jsem nikdy nebyl Bovýho Nikdy jsem nebyl bovýho velký fan a, a, a vlastně jako tu jeho nespornou genialitu jsem vlastně jako nikdy, nikdy úplně jako nenahlédl. E, jako vnímal jsem ji, ale vlastně nějak, jako za srdce mě to nikdy úplně jako nebralo. Ale tohle to jsem jako minul při tom, když, to, když se to řešilo a přijde mi to jako úplně boží, protože to potvrzuje, že ten člověk byl jako vlastně úplně genius.
0: Asi jo. Já ho měl docela rád, ale jak už jsem mi říkal, já hudbu Hudbu nedokážu úplně ocenit, takže ale byl mi jakoby docela, docela sympatický. Ehm, prosím tě, myslíš, že když my jsme mi dva vydali e, dluhopisy, čermáš Saněk. E, jak se postupuje? Jak můžeš vydat dluhopisy?
1: Já nevím, musíš si najít musíš si najít někoho. Kdo ti to vydá? Já předpokládám, že si musíš najít nějakého pana pulmana který ti, s tím, který ti s tím nějak jako reálně pomůže. A já žádný pana pulmana neznam, ale hlavně si myslím, že v okamžiku, kdy se vydávají non-fungible tokens a non-fungible tokens se přilípává na vlastně jakoukoliv věc, která je k dispozici, tak si myslím, že jediný, co vlastně my potřebujeme, je zeptat se tvého syna, jak to máme udělat. To je celý. OK, já
0: to, já to zjistím a příště ti řeknu. Mimochodem, ona zač- začala vyprodej těch životních Alp, že nebo těch, těch práv za ty, jak oni to říkají. Back catalog. Katalog, slovo katalog, kde katalog, se nemohl na to se přijít. Paul Simon, že prodal právě svůj katalog. A mně přišlo hrozně líto Art Garfunkel, já vím, že všechny ty písničky samozřejmě napsal uh, Paul Simon, uh, ale já jsem měl vždycky, jsem měl, já vím, že asi Simon a Garfunkel nejsou jako tvý uh, oblíbenci, jakože to je mimo, mimo tvůj range, uh, cool faktoru naší dvojice, ale já je měl docela rád, což taky odpovídá mým postavení naší dvojice. a vždycky byl si Art Garfunkel. A nejenom protože je vyšší, protože on ve skutečnosti vysoký není, on jenom vypadá vysoký vedle pola Simona, který je malej.
1: No, ale já jsem si o tom jednou jsem si to nějak. já mám vždycky večer takový ty záchvaty, kdy se dívám třeba na nějaký film, nebo ta auto si strašně Wikipediju, co se stalo těm jednotlivým těm,
0: ano.
1: Což, což je výborný dělat to u, u programu České televize, protože tam jsou v podstatě samý mrtvý lidi. Takže tam si s tím, s tím googlováním těch mrtvej užiješ fakt jako spoustu legrace. A takhle jsem si tam nějak googloval Simona s Ganfang a vyšlo mi teda z toho. Já jsem vždycky si říkal, ten Ganfang je takový víc cool, takový jako. To. Ale pak jsem si jako googloval ty Wikipédie a ty jako odkazy z tý Wikipedie. Měl jsem takový ten klasický Wikipedia Freefall, mm-hmm. jak jsem se prostě propadnul do té do informační jámy. No a vypad jsem z ní teda s pocitem asi po třech hodinách, že Artgard Garfunkel byl p- pěkný hajzl.
0: No je, ono jo, že samozřejmě, takže já si, já právě... No
1: já třeba se polepšil, třeba, já jsem tam myslel, jo, že je mrtvej. Já jsem myslel, že se třeba jako a že oni se nějak jako brutálně rozhádali a všude vlastně píšou, že to byla,
0: byla Garfunkelová vina, že, to by, že on byl jako pěkný hejzlík. Já nevím, já jsem měl podobný freefall jako ty, trval zhruba stejnou, stejnou dlouhou dobu a došel jsem k tomu, že mě byl pořád chtější ten Garfankl. On, samozřejmě, já myslím, že ta první, oni se pohádali několikrát, pak měli ty slavný koncerty, že jo, v Central Parku a, a někde, uh, myslím, že i Madison Square Garden, kde se jako vlastně vždycky dali disky po poletek dohromady a byli tam ty starý fanoušci a byla to ohromná událost. A definitivně se rozhádali, já nevím, asi před deseti lety, že když už oba říkají, že už se asi nikdy, že Gar Garfang by to chtěl ještě dát dohromady, nejde tolik těch jemu asi, ale, ale Simon už řekl definitivně, že ještě se k tomu přidala nějaká jako indispozice hlasová Garfangla a tak. Ale z, samozřejmě tam, já mám pocit, že ze začátku Simon nějak asi žárlel na Garfangla, přímo začal hrát ve filmech a byl jako v jednu chvíli byl jako trošku populárnější a uměl hezčí hlas. Ale nej, největší legrace nebo mně přišlo, v tom min Free velkou kapitolu zabrala písnička Most přes rozbouřenou řeku, což je jeden z největších hitů, a který původně no. zpíval čistě Garfunkel. A vlastně Simon tam říká v nějakém rozhovoru velmi upřímně, že ho to strašně sralo, jo. že vlastně to byla strašně populární písnička. A on říká: Já jsem to napsal, já jsem napsal slova, já jsem napsal tu hudbu. A teď jsem koukal, jak on to tam zpívá sám na pódiu, jak všichni jsou z toho úplně, jak šílí celá hala. A já vím, že, jsem to, že, že to není hezký, ale že jsem už z té době se mohl nenáviděl tu chvíli. Jako <laughs> Myslíš, že dopadneme stejně? Asi ne, protože my nemáme žádný takovýhle hit. A, to je pravda. A, to je pravda. A já myslím, že je, je, na nich se poznamenalo i to, že opravdu tam byla ta nesymetrie v tom, že Garfunkel byl jenom zpěvák, měl taky i výrazně hezčí hlas. Že? Nebo ten dával tomu tu zvláštnost. Že? Simon Paul Simon má jako obyčejný normální jako asi celkem rockovej nebo folkové nějaký normální hlas, ale Gard tím jak měl ten hlas vysoký a jak jsem pracoval, tak to tamhle, že on vlastně opravdu byl jenom 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 že vystupoval a Simon to všecko napsal, no. Ale Hele, ty máš hroznou výhodu, že si, že si můžeš povídat o svých
1: oblíbených zpěvácích se mnou, který tvý oblíbený zpěváky zná, zatímco já si s tebou o mých oblíbených <laughs> zpěvácích povídat nemůžu, protože ty víš hovno. A to je strašně nespravedlivý, a to je
0: nesymetrie naší dvojce. A Luďku, do chvíle, než se s Alabama studíš na Alabama tu, tak já to nastuduju a budu si, o, <laughs> budu si o nich s tebou povídat. Ale poslední ještě ještě řeknu k tomu, že na konci toho mýho freefallu, který byl asi před, já nevím, třema, čtyřma rokama, ne úplně dlouho, bylo zjištění, že půl roku předtím, než byl tady ten freefall, to znamená, a já teďko plácnu, jo, rok 2017, 2018, tak nějak, tak... Počkej, ale... 2017, 2018 sedí Miloš Čermák na gauči a má
1: v ruce tablet a už do toho dvě hodiny zírá a říká si: Ty, vole, to jsem nevěděl. No, jo?
0: ano. A ne, tablet, já to vždycky dělám u počítače. Já na tabletu si jenom čtu, ale ty, tyhle ty free foli se bude hrát vždycky u mýho počítače. A jsem, piju Bourbon, jsem už lehce Lízlej, protože to trvá asi hodiny, jak jsem ti říkal, a e, poslouchám takový ty písně. <laughs> jedu tu svoji diskotéku, poslouchám <laughs> po, po, po osmý, poslouchám moc, co zhruba řeku, tečou mi slzy a. <laughs> Nicméně na konci toho freefallu byla informace, že asi půl, hodin, půl, půl roku předtím, než ten freefall proběl, to znamená jakoby v té době relativně jako včera, byl v Regensburgu v což je z Prahy dvě hodiny jízda za autem. Jo. Uh, koncert no. uh, Arthager Funklub a uh, na YouTube je jeho záznam, já jsem jen posádal, když jsem ho našel. A to se odehrává, já nevím, vypadá to jako, kdybych hrál v domově důchodců, jo? je to prostě jako... <laughs> Ve 23.12 brečím u koncertu v Madison Square Garden z roku 82 a ve 23.14 si pustím koncert v ře- z Řezna uh, pro 27 důchodců v tamním kulturáku, jo? <laughs> Ale vlastně jsem si říkal, že jsem promeškal životní šanci, že kdybych to věděl samo, tak, tak jako sednu do auta a jedu se na starého Arta Garfandova, který mu je nějakých, já nevím, 70, 80, blíží se do věku prince Filipa, tak bych sednu do auta a jedu tam, no. no to je jak s
1: Alabama Street, no, ale mimochodem, když o tom mluvíme, tohle to je největší koncert, který si
0: kdy v životě minul, který ho fakt lituješ, nebo máš nějaký jako jiné? Byly, byly asi tři nebo čtyři. Jo. Nějakého komika jsem našel, který byl, který byl někde na Slovensku nebo v Maďarsku před p- pár lety a taky jsem se to zjistil expost. Ale je to jedna z, řekněme, dvou, tří věcí největších, co jsem kdy minul. No. Já mám takhle dvě, no, a uh, můžu
1: ti teďko, teďko ti teď řeknu, protože ty nebudeš znát ani jedno jméno.
0: <laughs> já se to naučím, Když mi budeš posílat dopředu nějaké notičky, tak já se to doučím. Já bych chtěl být dobrý dobrém opravdu.
1: Ale. Alabama Srí přibližně v roce, a já nevím, co to bylo za rok, vystupovali v Praze v Akropoli se svým nejlepším albem v nejlepší sestavě tehdy, absolutně na vrcholu sil. A já jsem to věděl a nešel jsem tam, protože jsem byl línej. A toho teda lituju do dneška. To bylo, oni tehdy tourovali s albem Outlaw a to bylo boží. A druhý věci, které lituju, to je první půlka devadesátých let a skupina Čamba Vamba v Lucerně. Jo, jo. Což bylo jako taky se svým nejlepším albem v nejlepší sestavě, jako takový ty skladby, který posloucháš do teďka a další už ne. Jo, jo, jo. Vole. To mě je fakt mrzí. A potom teda Palp, který hráli na... na na pohodě, protože to, to mě mrzelo taky. No, ale to je jedno, to jsem teď řekl, teď jsem řekl směsit zvuku, který to by nedávali vůbec žádný smysl.
0: Ale Boba Srý se stává součástí mýho kulturního přehledu a já samozřejmě půjdu na Spotify podle mě podcastu a trošku se doučím něco, no. No tak jo, hele, a řekni mi co, já nevím. Zase, je to něco asi, co ty víš, Nicméně, já to zjistil dneska, když jsem uh, se díval do Prince Philipa uh, víš, víš, co to je? Znáš meme, uh, který se týká Karen? A říká se mým ne, meme říkají meme říkaj boumeři. Dobře. No, no. Ale, ale já už je to, tohle se toho trošku týká, takže, takže já říkám meme.
1: Karen je taková ta, taková ta uh, jako vlastně legendární pohádková americká postava rozhouřené ženy na no. velkém pickupu. Která volí Donald Trumpa. Jo, jo. Není to úplně tak. Není to úplně tak. No, jakoby, ale tím směrem, já nevím, jaká je úplně přesná definice, ale je to, jsem ve správným, správným čtverci. Je to
0: plus minus bílá 50-letá žena, jak ty říkáš, může mít suburban nebo nějaký takovýhle auto, nějaký větší pickup nebo větší, větší SUV. A je to žena, ta nejlegendární legendární fráze pro ní je. Zavolite mi svého manažera, to se jako s ní spojuje, že jako kdy, a je to žena, která trvá na tom, aby svět fungoval tak, jak ona je zvyklá a jak, jak podle jejího názoru má a nebere vohled na ostatní, takže, no a loňský rok, takže to ty víš, takže tě asi moc nepoučil. mě to fascinoval, já jsem to vůbec nevěděl, loňský rok, tvůj oblíbený britský deník Guardian, vyhlásil právě rokem Karen, protože e, z nějakého důvodu se ten mím ještě víc chytil a víc jako naběh a ro- rozjel se. Celý ty, celé te, kon, celá ta věc kolem tady toho mímu a kolem Karen je zajímavá v tom, že ono je to vlastně, jako, že týká se to 40 letech, 50 letech ženských, ono v určitým jako přeneseným smyslu může použít na chlapy, takže e, časoby zdy... je
1: to, to, Je to v podstatě e, způsob, jakým si Mladé feministky můžou dělat prdel ze ženských, aniž by, aniž by potačili svoji
0: feministky. Ano, je to, je to defeminizování jako objektu, který si chce dělat srandu a který vlastně je podle tvýho názoru nehodný nějaký úcty a tak. Ale vymysleli to, jako dává se to, že, že to vzniklo v černostké komunitě, takže ani ne feministky, jako mladý, ale spíš jako vždycky říkali Karen, to je nějaká taková ta ženská, která začne volat policii, protože jej podezí, že tady moc stojíme před jejím domem nebo něco takového. To byl vlastně tady ten mým, já jsem viděl, no, když tam nějaká, když
1: to se dělá nebo respektive to se dělo hodně za začátku, že byly takový ty přesně ty videa těch žen, co volají na, nějaký, na nějakou černovskou skupinu nebo na černovského toho to... volají policajti, že tam jenom někde stojí přesně na chodníku.
0: A, ale použil se i pro chlapy, takže časopis Atlantik napsal o Trumpovi, že, že je Keren in Chief a <laughs> a Elona Muska, když Elon Musk odmítal nosit trošku, tak oni říkali, že je Space Keren. Uh, a takže jako je to takovej jsou i trička, který mě, na kterých je napsáno By Karen, a srandovně je, já jsem si vygoogloval, je taková ta um, stránka, která se jmenuje babynames.com. Karen byla v roce 65, byla Karen, což je původně dánský jméno, to jsem se taky dneska dozvěděl, a je to něco, je to vlastně dánská verze Kateřiny. Tak v roce 65 to bylo třetí nejčastější jméno v Americe pro pro ma, ma, malou holčičku. A dneska je asi sedmistý, padesátý, šestý, takže Karen, podobně jako Milošovi v Česku, se Karen v Americe vůbec vůbec nedaří. A A nedá se čekat, že to v následujících letech Projde nějakou dramatickou obměnou spíše? Nám tak. loňský rok byl právě i díky, i díky pandemii vlastně takovým vrcholem, vrcholem nenávisti vůči Karen. Byť už v roce 2019, když se k Americe blížila tropická bouře, kterou poměnovali Karen, aniž by asi chtěli z toho žerty, tak se tehdy objevilo spousty jako tweetů, jestli ta tropická bouze jsou zvědaví, jestli předtím, než, než se stane hurikánem, tak jestli bude chtít mluvit s manažerem, nebo jak to vlastně bude. <laughs> Mimochodem, říkáš tohle co někdy? Já jsem si uvědomil, když jsem to čet, že já občas použiju takovou tu větu, jako chtěl, zavolajte mi svého vedoucího. Jsem to neřekl nikdy. Já bohužel, jo, ale vždycky, když to řeknu, tak se strašně zastydím a chci to vzít zpátky, ale někdy to ze mě vyjede, no. Neřekš to nikdy. Já tuhle fázi přeskaku, já pak jdu rovnou do, do jako, jo. do záchvatu. Jo, 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 jasně. <laughs> no, já, já, mně se to pár stalo, že chci mluvit, jako, a No vždycky ti někoho zavolá, a samozřejmě to je nejsměšnější a vlastně nejsmutnější a takový nejdojemnější na celém tady tom, že ten scénář je vždycky stejnej, že je tam přijde nějaký takovej rozpačitý chlápek, je to, skončí to rozplizle, neuklidní on tebe, on je samozřejmě jako na straně toho svého člověka a víš že to skončí tím, že ti dá nějakou adresu, kam máš napsat stížnost nebo tak, no. Ne, je to, je, to je absolutně boží, protože ty, když
1: voláš manažera, tak většinou jako máš dojem, že tím, jako, že tím přesměruješ svůj hněv na někoho kompetentního, ale v podstatě jenom jako vlastně přesměruješ hněv na někoho, na koho vlastně nemůžeš být pořádně na straně a který vlastně tu situaci jako defjuzuje už jenom svojí přítomností. Protože ty mu to celý musíš, jako minimálně mu to celý musí zopakovat a tím se vlastně vyčerpáš hrozně, že jo že přijde prostě frér a zeptá se, co se tady děje a ty mu to celý, ty musíš, já jsem tady chtěl to, ale toto, tak už, co, už si jednou řval, tak to vlastně musí říct znova a tím musíš vlastně jako, tím přicházíš od tu svoji výhodu toho útoku, že jo, oni tě vlastně prostě útočit znova a už jako vlastně většinou už nemáš ty samý síly, takže je to vlastně jako, ty sám sebe vlastně jako podrážíš tím, že si zavoláš, jo, necháš ale... zavolat
0: manažera. A použil jsi někdy, protože máš taky, máš docela hodně followů na internetu, použil jsi někdy takový to, že si to čekal, třeba fotit nebo natáčet a... Um... Ne, 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 to já, já jsem většinou tak na straně, já mám takový zatmění, já, já to
1: vlastně moc nedělám, protože já mám takový to jako dobrý, 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 a pak mám zatmění.
0: Takže ty nevíš, to dobrý, dobrý... já se tě ptám, ale ty nevíš. No.
1: <laughs> ne, ale jako většinou v tom zatmění to jako nestí, to tě nenapadne vytáhnout mobil, to je takový jako... Vlastně a mě to navíc přijde takový debilní, to je jako, jestli si někdy jako vlastně připadám jako boomer, tak tady v těch situacích, protože jako mobil mobil v téhle situace a zpát no
0: ho někomu před mi přijde strašně mileniálský. Je to šíle, no je to celý divný, je to celý divný, a mně se to jednou stalo v Barceloně, kdy, jak se mi taková ta, jak, jak teďko nejde, letala, já jsem zapomněl, taková, taková ta levná aeroly, takový ten prototyp levných aerolynek EasyJet nebo Rainer. Tak my jsme letěli Rainerem, jsme letěli do, do Barcelony a ztratili nám kufr. Tady jsem nikdy nenašel, kufr se vždycky najde. Jo? Mně se v životě ztratili miliony kufrů, nebo miliony ne, ale určitě desítky. A většinou je to docela výhodný, protože ty jsi dobře pojištěný a já mám dobrou cestovní pojistku a hodně jsem jezdil, tak ty si vlastně můžeš nakoupit po 24 hodinách nějaký věci už za nějakou sumu a tak. Je to vlastně, když se ti ztratí kufr na nějaký čas, tak je to vlastně hrozně výhodný a ty letíš a když se ti ztratí cestou tam. Nicméně tady ten se nikdy nenašel, to je první, co chci říct. Měla, manželka tam měla boty za, za, za spousty peněz, protože vždycky vozí všude spousty bot a boty jsou drahá věc. No, a, no, no mě, tak to, to, jsi, to se nenašel přesně kvůli no, těm potám, že jo? A ty, a ty potřebuješ, e, pro tu pojišťovnu potřebuješ nějaké potvrzení od té latické společnosti, že to. My jsme šli, e, no a Ryanair samozřejmě nic nevydá, prostě, no ale my jsme našli nějakou přepážku, kde byl člověk normálně v uniformě nebo s nějakou takovou vysačkou Rainer, který byl, byl to, byl to španěl, malý, takový tmavej a měli jsme s tím nějakou debatu a on... Došlo k tomu konfliktu, já jsem k eskalaci. Já jsem ho nechtěl volat vedoucího nebo manažera, on mi nikoho nezavolal. A nakonec já se ho vyfotím, prostě. Jo. A já jsem se ho vyfotil telefonem. A ono normálně v tu chvíli řekl, že dobře tak mi vám to já, já má, vám to potvrzení nedám. To proto jsem bral jako, že ti musí dát oni, že, že to je něco, kdy, když ti ztratí kufr, tak ti daj buď to kufr nebo potvrzení, nebo dej bez ničeho. No jasně, no. no. a on říká, já vám ho nedám, a já říkám, no to vy ho teda dáte. a on říká, nedám. A já říkám, no tak jako, jako to mi ho, a teď co mám dělat, jo, jako jo? A, on řík, a on říká, já vám jste si mě vyfotil, musíte smazat tu fotku. A já říkám, já nic smazat nebudu, já to dám na Twitter, a tak dobře, tak se kam chcete, ale nedostanete potvrzení. A e, skončil tak, že jsme mohli.
1: <laughs> Frajer si tě povodil.
0: Hele, normálně, e, takže jsme se nějak dohodli, že zavoláme policajty. A policajti byli na jeho straně. A já říkám, oni mi ztratili kufr. A on říká, no a co? Som- my, my jsme policie, ale tady pán říká, že ho ohrožujete. A já říkám, no já ho neohrožu, já chci do potvrzení. A bez něj neodejdu. A oni říkají, to odejdete, protože on musí jít domů. A, takže policajti byli na jeho straně. A já nakonec došlo k tý ponižujícímu momentu, že jsem jako v tom svým mobilu mu ukázal, jak to vymazávám. A on mi dal to potvrzení, jo. Ale samozřejmě v iPhone, když když v iPhoneu něco vymažeš, tak to můžeš obnovit znova, rozumíš, to je, no, jasně je to jo, lítit, no. úplně nesmyslná věc. Jo. No nic, takže takováhle, takže tady já jsem prošel v této háce v Barceloně. do dneška na to občas s manželkou lásky plně vzpomínám, v roce pandemie, jsme, jsem prošel všema, fa, všema ponižujícíma fázema boomera na cestách. Jo. Chtěl, jsem, <laughs> chtěl jsem vedoucího, volali jsme policii, chtěl jsem ho dát na Twitter, smazal jsem fotku, dal mi potvrzení a, a taška se nikdy našla.
1: <laughs> fascinující, ne tohle to já to od té doby, co jsem četl eh, fantastickou knížku z fantastické série eh, Imogen Edward Jones knížka se jmenuje eh, Fly Air Babylon a popisuje vlastně to, jak funguje zákulisí letecký přepravy vlastně, kufry, <laughs> ta, co se ta, no děje, co se
0: děje vlastně.
1: no no no, no, no. Ta, 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 to kouzlo je eh, to kouzlo je v tom, že Uh, vlastně uh, tam je to, to, že máš, že, že bereš anonymní zdroje a jakože popisuješ prostě s, literární nějakou, s literárním zpracováním toto. A tam je popsaná scéna, kdy ten uh, hrdina vlastně toho příběhu, který se odehrává během 24 hodin na, na nejmenovaném britském letišti, které velmi nápadně připomíná Heathrow, Tak tam přijíždí na, na parkoviště pro zaměstnance toho letiště. Jo. A teď to popisuju, jak tam přijíždíš, a říkáš, a já prostě přijíždím nějakým svým malým, jako autičkem, a teďko přijíždím na parkoviště, kde jsou po pravé straně jenom Mercedesy a Jaguary. A to jsou auta, který
0: patřej Baggage handlers,
1: teda těm lidem, co vykládají kufry.
0: A těm nebo žákům, které chodí na plandajícím oblečení. U toho letadla vypadají politování hodní věci, jako že no, padají ty věci a všechno. A já. No.
1: já jsem nikdy nezjistil, jestli, protože ta knížka je opravdu jako na, 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 přesně na tom švu mezi fikcí a nonfikcí. Jo? Takže vlastně těžký určit, jestli je to nějaká jako uh, pomluva nebo něco, co je prostě udělaný pro to. Ale tato uh, ta prostě, scéna v mých očích zničila prostě pověst Beggy Jandlers jako v letecké přepravě totálně. Protože oni říkali, že jo, že to jsou prostě, to je naprostá elita toho letiště, teď cituju jo, tu knihu, jo, neříkám, ale že je to naprostá elita toho letiště, že to jsou frajeři, kteří mají obrovský peníze, nikdo neví jak, samozřejmě prostě dost možná ztracený kufru, ale taky paradoxně, že mají největší nebo že mají jako obrovský množství pracovních úrazů, protože v těch bagážích občas bývají jako věci, co koušou, jako že tam přijdou různý zvířata a tak, a že třeba spousta těch baggage handlers jsou opravdu jako pokousaný nějakýma jako sviněma, ideálně jedovatejma a tak, že je to jako hrozně bizarní táno, ale že to jsou prostě jako frajři, který Jenom jsem ti chtěl říct, jako kde pravděpodobně jsou boty
0: tvý manželky teď. Na mnoho většina je pro většině společností. To si nedělá ty společnosti? Ale to je nějaká firma Menzís nebo něco takového. Teď,
1: se... teď už to dělají, teď už to hodně dělají Menzís, ale tahle knížka je z doby, kdy to vlastně no, ještě dělali. Speciálně vlastně na tom letišti, t- který tam bylo popsaný, tak to bylo popsaný v podstatě jako, že je to letiště, že je to, za- že je to báze British Airways, takže to byly jako vlastně interní zaměstnanci. Dneska už je to taky jako jinak. Ale ta knížka je teda fascinující, pokud opravdu chcete vidět, jak to nevím, jestli dneska, ale jak to ještě před 20 lety fungovalo v letecký dopravě, tak knížka jako Air Babylon.
0: Knížka o lidech, nebo mimo jiné o lidech, jejich hlavní životní problém byl, co s prázdným kufrem. <laughs> Přesně. Přesně. Luďku dobře, dnešní téma je... Hele, já
1: jsem jenom ještě tady našel, tady jsem prosím tě našel, takhle vypadá boxet kapely Alabama 3. Nádhera, nádhera.
0: vidím, vidím, jsem rád, že to máš takhle, já si to pusím na Spotify, jestli ti to nevadí. No jasně, ale musíš to vyfotit. Jo, promiň, aha, promiň. Jo, já jsem byl. já jsem se mnou ukazuješ jako jen tak, jako kamarádovi a zapomněl jsem, že my vlastně děláme všecko jenom pro naše posluchače, že jo. Přesně tak, přesně tak. My se stýkáme vlastně jenomku našem posluchačům. Vyfoť to, debilevič. <laughs> A nahráváš pořád, jo? No to teď nevím, no. Možná jsem to smazal dokonce, takže... Tak ukáž ještě. Pecka. tam to tam. Eh, řeknu tě, si nahrávám. Jedeme. Furt. No takže pojďme, pojďme k otázce. Ludko, ty jsi včera se svojí mámou řešil takzvané řetězové maily, já jsem, já jsem, ty, ty o tom napsal tweet a já jsem reagoval, já jsem ti hned psal sms že moje máma taky dostává řetězové maily, že některý z nich mi přeposílá a vždycky mi k něm píše, já vím, že mě budeš nadávat, ale zkus si to přečíst a trošku se nad tím zamyslet. <laughs> hele, moje máma píše v podstatě to samý takže podle mě k tomu dostávaj normálně k těm řetězovým mailům je nějaký návod k použití. jasně tam je, těmito slovy to přepošlete s slovy to přepošlete synovi a snaše a mladším příbuzním. s těmito slovy to přepošlete ostatním důchodcům s těmito slovy <laughs> to zdělte <laughs> manželovi a tak dále, jasně, je to možné.
1: no, ale ano, řetězový maily velká věc fascinující věc, speciálně jestli uh, jestli se to k vám doneslo ideálně od vašich, nebo ideálně uh, třeba od vašich uh, rodičů nebo prarodičů, to je takový jako nejčastější zdroj tohodle to, toho, ale je to absolutně fascinující záležitost, jako já jsem se nestačil divit, ono je to, o tom tweetu já jsem psal, že vlastně já díky tomu, uh, že moje máma není žádná jako uh, prostě má nějaký vzdělání a jako úplně tomu nepropadá, ale zároveň tím je jako brutálně bombardovaná.
0: Přesně, jak ty říkáš, má je chytrá, ženská, všechno. A navíc ještě podle mě jsou různé větve, že? mi, mám mě dole, dole hned ta věte v těch mailů, možná tvojí taky, který jsou ještě svým způsobem docela kultivovaný. Jo? Jako jsou to ty, je to tak, jako je to na úrovni, loňský rok bych řekl, je to tak na úrovni profesor Pirk a e, doktor Hnízdil, jo? Jako, že, že to jede jo, ještě jo. na takový tý, není to jako nějaký úplně brutál jako brutální nějaký nesmysl že to je jako ještě tak Migra, jako... migranti na migranti ukladná. Ano, to ne, je to takový ten jako vlastně vědecká zpráva z Nature, hodně často jsou tam citáty Karla Kryla, který nemohl říct, protože třeba ještě nebyl internet, a tak dále a tak dále,
1: A to je vlastně velice podobný, a já díky tomu díky zjistím jako vlastně co tam je, protože máme vždycky přichází vlastně jako o tom diskutovat a to vždycky pozná, že, že jako kolem Vánoc jela takový jako najednou strašně začínal jako se stal expertkou na očkování z nic. To jsem valil v oči, že ona jednou prostě věděla, že sputník a to, kde se očkuje sputníkem, najednou věděla a jak jako to se sputníkem je, tak jsem říkal, ty vole. A, a kdo sputník nakoupil a kdo to, tak to, jsem jako, to jsme nějak společně zpracovali, to se mi jako povedlo, stojí to čas a, a úsilí a trpělivost, kterou já nemám, ale jako dali jsme to společně, jak se říká v těch, v těch těch, vždycky společně jsme to jako dali. No ale teďko přišla právě minulý týden a říká, oni na české televizi jsou reklamy, jo. To já jsem myslel, že se nesmí. A eh, takže z toho pochopí, že samozřejmě tam teďko jede jako obrovský, eh, obrovská masírka, co se týče eh, český televize. Takže je to, skutečně je to absolutně fascinující svět, protože zjevně je to koordinovaný hodně. Je to eh, samozřejmě to, co se děje kolem české televize, to jsou vlastně čistě E, jako, to je, když to řeknu jednoduše, to je SPD-driven, to znamená, a to myslím, že ty, ty řetězoví maily jsou velice podobný. zdroj. vlastně by mě strašně zajímalo, kdy, kdyby jako český novináři dělali ještě nějakou investigaci, aspoň jako částečnou, víc než jednou za čas, takže by jako fakt bylo zajímavý jako vidět, jak tato, protože to
0: musí někdo napsat, že jo? Já si představu... A myslíš, a teďko si, jako... myslíš si, že to je opravdu, jako že to je nějak koordinovaný, že to jako píše někdo v rámci zaměstnání a tak. A nebo že to prostě vzniká? Já si furt myslím, že to vzniká, jako, že se to rodí z aktivních blbců nebo z aktivních konspirátorů. No ale ten tě... aktivní blbec musí někde, musí někde
1: dostat prostě ten jako ten tu falešnou citaci z toho Nature, že jo? nebo musí se někde dostat jako, musí někde dostat aspoň ten základní obal, protože ty, ty věci dneska vypadají no. to jako... Hele,
0: 70 jako průměrně úspěšný vědec ČS, AV, České akademie věd, dělal v nějakém ústavu třeba, jo, dotáh to tak maximálně na kandidáta věd, docentem už neudělali, je chytrý, umí anglicky, objeví najednou internet, že jo, teď to v Nature, a teď se rozhodne, že prostě očkování bude zabíjet lidi, no tak si ty citace vyrobí. A jako, já se jenom ptám, jestli to vzniká takhle spontánně z těch lidí, který chtějí jako takový ty malý, jako, miniaturní Milošové Zemanové mezi náma, který chtějí srát ostatní. A nebo jestli si myslíš, že v SPD se sejdou, nebo že si... Jo, Já jsem řeknou, řeknou, dáme 2 miliony do toho, aby vzniklo 50 kampaní, nebo 2 miliony, stačí míň, že jo, dáme pár důchodcům chytrým do a píšou. Na to se tě ptám, co si myslíš? Hele, já upřímně samozřejmě jako
1: e, správnou odpověď na tohleto logicky nejim, neznám. Se, co si myslíš. Ale jsem, jsem jako z toho, co si myslím a s mírou e, jako svý paranoje a s mírou i jako svých zkušeností e, jsem vlastně třeba na 70% přesvědčený, no. že je to jako že je to organizovaná nebo minimálně do nějaký míry organizovaná e, záležitost. Já jsem teda spíš opačně, no. E, no tak vidíš, tak jsme našli, hmm. společně jsme našli ekvilibrium. Varietní umělec a intelektuál našli společně ekvilibrium. Jo, jo. A varietní umělec a, a intelektuál
0: se teď budou muset dohodnout, e, jak o tomhle problému budou debatovat. Poslední detail k tomu, co ty jsi říkal, mě vlastně jako přesvědčuje asi to, jak ty říkáš, ty jsi jako, aniž bys byl konspirátor, ale, ale jako hledáš možná to jako nejjednodušší řešení. Ale na druhou stranu, já jsem se tolikrát v životě zažil, jako blbejích poznámek na to, že. Vás platí, prostě, vyděláte pro bakalu vám, vy musíte psát tohleto, vy děláte tamto, ty jsi dělal tamto, ty si tam, ty si tam, ty si ten vlastní tohle, to patří Němcům dříve, že jo to patří Rakušanům, vy musíte tohleto, jo, vy to posílá. Celá moje kariéře, v životě jsem se nesetkal s něčím takovým, a tisíckrát jsem čelil tomu, že si někdo myslí, že, že to takhle chodí. Takže to mě vede spíš k tomu, že to tak vlastně většinou, že to není ani tam, kde my jsme to dneska jako v tom viděli my. No. Rozumím, já
1: ti rozumím. Já jsem vlastně, ta moje paranoja je, nebo takhle, já jsem, chtěl bych jenom říct, že já jsem za normálních okolností jako veliký nepřítel, jako takových jako konspirací. Já si naopak myslím, že to, že vlastně jako většina konspirací je jenom jako zpětná snaha pokusit se vysvětlit jako všudem přítomný chaos, který nás, který nás obklopuje. Ale myslím si, že tohleto jako je tak jako vlastně časovaný a tak to vlastně jako, jako sedí, že si myslím, že minimálně jako nějakým způsobem, když neřeknu, že to je jako, jako Tyler Mate, jako dělaný na míru, tak si myslím, že je to minimálně, jak je dneska to moje oblíbené slovo, které fakt nenávidím, méně než slovo mléko, ale fakt nenávidím, že je to takový jako kurátorovaný minimálně.
0: Aha, OK, dobře, tak pojď dobrý, ale jsme tak, oba tak nějak rozdělení a pojďme se bavit o tom, jestli. Jedna možnost je, jestli máme ty lidi poslat do hajzlu a nebo se jim pokusit vysvětlit, že to je nesmysl. Může, že bychom dali mámě 20 krát napsat, nebudu číst
1: řetězové maily, nebo budu po škole. A co takhle?
0: Máme lidi, kteří rozesílají, kteří se jsou součástí řetězových mailů, jo? Máme, je, máme, je, máme jim nadávat nebo je litovat? To zní dobře,
1: to zní dobře, to zní dobře, to
0: zní dobře ta... Jo, jestli jsou oběti nebo pachatele. Ano, a ty myslíš moji matku. Nebo moji matku. <laughs> ok, dobře, dobře, dobře. Oni je dostávají a minimálně jako selektivně je rozesílají dál, třeba mě nebo někomu. Že jo. Možná to nedělají nějakým mechanickým způsobem, nejsou takovou v nějaký mašinérii, ale nějakým způsobem se o to minimálně chtějí bavit. Podílej ta... se na tom, no, no? podílej se. Pr- jsou součástí problému. Ano,
1: ano, ano Zároveň jsou oběti a zároveň jsou i pachatele. To je fascinující.
0: Tak pojďme na to. Tak, Luďku, já to tam roztočím, ten náš kolotoč. Promiň. promiň, promiň, promiň. Roztočím to naše variété. Ehem, ehem, ehem. Roztočím to naše variete. Tak, Coin flip. Když padne dvojka, ty říkáš, máme jim nadávat. Když padne uh, strom, ty říkáš, měli bychom je litovat, měli bychom je... Je spíš... Jsou to oběti, jo? Roztočíme. Padl... Padl strom, jsou to oběti. Ano, strom. Ludku, tvoje máma je obětí řetězových mailů. Jak to řešíš a proč si myslíš, že je v obětí? Já
1: si myslím, že e, nemůžeš absolutně... E, Takhle. Jedna z věcí, kterou nás naučila tato snowflake doba, ve které žijeme a ve které se všichni všem omlouváme a ve které se strašně snažíme se navzájem respektovat a tak, je jedna ze základních věcí, které jsme se naučili v posledních 20-15 letech, kdy tenhle sociální cyklus probíhá tak je ta, že nemáš za žádných okolností a nikdy, a je to největší zločin, dělat s obětí pachatele. A kdo jiný je obětí řetězových mailů než lidé, kteří je dostávají? Jasně, ty můžeš říct teoreticky. Můžeš říct něco takového jako jo, ale ona je třeba přepošle dál. Přepošle? Možná, ale přepošle jako, možná jich přepošle pár, než jí to vysvětlíš a ona je přeposílat přestane. Chci říct, tam není absolutně, tam ne, nemůže vůbec, ty, ty nemůžeš vyhrát tady tu, tady tu debatu, ty nemůžeš absolutně vyhrát bez ohledu na to, co řekneš. Protože ten, ten, ten morální, a jsem rád, že mi to padlo tentokrát, protože bych nechtěl být na tvé straně, ale... Ten, ten morální, to, 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 to kivadlo té morálky je jasný. nemůžeš nikdy za žádných okolností trestat oběť. Bavili jsme se o tom předtím, než, než se to vylosovalo, že. Uh, kdo to byl, kdo to řekl? Já. že uh, jsou zároveň i pachatelé tím, že to přeposílají. Ale uh, já se vrátím, já se vrátím k naší oblíbené debatě o psech. Uh, to je jako, nemůžeš prostě, víš co, špatně vychovaný, uh, jako to, že pokouše někdo, jak říkají vždycky pejskaři, to, že je pes zlé, je vždycky v odpovědnost, jako to není, ten, ten pes není tak nastavený. A stejně tak, si, když mluvíme o našich matkách, tak víme, že jsou to osoby chytré. To jsou osoby, které mají nějaké jako přehled o světě nebo celý život měli. A je jasný, že se nechtějí podílet na, na rozvrácení toho světa, kterým prošli, že jako moje matka není volička SPD, tvoje matka není volička SPD. Takže je jasný, že oni jsou v podstatě v tuhle chvíli jsou targetovaní, oni nejsou žádnou součástí uh, té mašinérie. A to, že uh, občas ty maily přepošlou dál, přepošlou je tobě a. Aby si říkali, podívej se na to, co a přemýšlej o tom. To je v podstatě jako kdyby jim, Kdyby ti prostě přeposílali já nevím, jakýkoliv jiný jiný článek z internetu. To není jako žádná. To není jako podíl na zločinu. To je prostě oni jsou velice jako jasně targetovaná skupina, oni jsou, jsou vlastně cílem velice sofistikovaného velice sofistikovaného útoku, který je přesně cílený na určitou prostě sociální, demografickou skupinu. A, a v žádném případě prostě o nich nemůžeme mluvit jako opachatelí. To jsou prostě jako jednoznačně oběti. To jsou, a vlastně to vidí, že jo, když to tý, nebo já nevím, jak je to stojí mámou, ale já většinou to mám, mě jako vysvětlím, ona mě Těma, těma mailama nějak nezásobuje ne, 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 nějak agresivně, většinou jako si ty věci nechá vysvětlit, jako není to, neudělala prostě na základě těch mailů jako uliční buňku SPD prostě, jako nechodí prostě jako hlídat svůj čtvrť před, před migrantama, takže jako, on je fakt jenom součástí, prostě jako kdyby si na ní prostě pustil fukar s horkým vzduchem, A jí to trošku občas odfouklo, občas něco, ale to neznamená, že že by to chtěla prostě sama dělat. Ona je fakt jenom vystavená nějakému cílejmu útoku. A kdo je odpovědný? Jsou ty lidi, kteří to posílají? Tečka, nazdar, vyhrál jsem, děkuji pěkně.
0: Ludku, takhle nevím, nevím já jsem znám zprávy o tom, jak paní Staňková zapadla několik ubytoven s ukrajinskými dělníky, ale nevím. <laughs> to byla jiná paní Staňková, to, to, to byla jiná paní Dobře, Stanková. hele, já samozřejmě respektuju to, co ty říkáš, nicméně myslím si, že se trošku snažíš takzvaně dát jako make-up na prase, jo, Um, jak říká, jak říká náš oblíbený Scott Galloway, jako Lipstick on Cancer. Uh, lipstick on Cancer, protože předtěžový uh, maily jsou problém. Jo? Jsou problém a ať už my samozřejmě máme svoje mámy rádi, ty ste, tvoje máma, stejně jako moje, je velice chytrá ženská, uh, jsou vzdělaný, mají za sebou kariéru a vlastně My trošku i vidíme, jakoby, když se díváme na svý rodiče, ať už je to máma nebo táta, tak trošku vidíme sami sebe, třeba za 20, za 30 let. A já v tu chvíli bych chtěl, aby mi děti mi řekly, aby přišli ke mně, dali mi z každý strany jednu, a řekli, ty vole, ty nebudeš ty maily dál posílat. Já to prostě chci. A samozřejmě tehdy to už nebudou řetězový maily. To bude, rozumíš, něco takového bude Něco, co teďko my považujeme za věc, která svým způsobem máme pod kontrolou, rozumíme jí. Ať to je třeba, já nevím, Twitter, jo, nebo něco ještě sofistikovanějšího, co poznáme za deset let, nějaká druh komunikace. A řekněme, za dalších 10 let, když se to dožijeme, mně bude 80, to tobě 39 už několik let a e, rozluž budeme někde a budeme říkat, my používáme ten Twitter, to nic není. Ale ty vlastně... si se
1: chtěl, vole, ty jsi se chtěl dožívat na začátku tohleto podcastu 100 let.
0: Ty no, Si říkal, jak to bude super. Nech toho. A neříkal právě, jsem říkal, že to je, ne, to je nepříjemný. Já bych byl rád, aby v té chvíli za mnou ty děti přišly a řekly: Hele, vyser se na to, táto. Nech toho. Jo, je to prostě problém. A není to tak, že stojíš u fukaru, který tě občas vofoukne. Jsi součástí problému a přenášíš ho na ostatní. Takže ti do hajzlů a ty se maily neposílej, protože je to kravina. Jo, a, a vohledy stranou. Jako, a jak ty říkáš, samozřejmě nemůžeš na mámu zvládnout, když pošle první řetězové mail, Ale moje heslo je: Edukace, represe. <laughs> a trest. <laughs> <laughs> jo, 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 nicméně jenom Takhle jenom musíš jako pracovat pozorněji. s rodičema, jo? Ne, ne, a já ne, vím, ale, že rodiče mají svoji hlavu trošku a, a máma padáš. pořád to zkouší, ale když vidí, že prostě dělá, a ty musíš jasně říct, že dělá něco špatného a že to je, že to je prostě, že to není něco, že by byla hloupější než my, nebo, ale má jinou životní zkušenost, nese si, je to přesně, o čem jsem mluvil o prince Filipa, ona v sobě nese éto z té doby, eh, technologie té doby, ve který používala v té době nejvíc a, tak. a, a prostě pro ní mail ona mail začala používat v 90. letech, to byla plus minus do věku, jako já jsem teď byla ráda, že to pochopila zjistila, že to je mnohem lepší, než to jedit někam lepit a chodit a tak a teď najednou, najednou zjištěji, že maily by mohly přinášet zkazu a mohli by mužou, a já i to musím říct, vysvětlit, nazdar, šup neposílat, konec, potrestat a tak dále ty
1: jsi spadnul, ano, tady, hele, to, teď to co, to, co já vlastně v této debatě předvádím, to je v podstatě jako fantastické intelektuální aikido, kdy já v podstatě jenom vemu ten tvůj pohyb dopředu, ten útočný pohyb a jenom ho takhle ještě trošku zvýrazním, aby si prostě kolem mě jenom proletěl a padnul na tlamu někde prostě jako eh, do díry, kam potřebu, protože ty si v podstatě teďko, popsal to ty si popsal vlastně radikalizaci starých lidí protože ty jako tím že začneš trestat tak je samozřejmě začneš izolovat ale
0: já je netrestám já jsem to ty, hele,
1: ty, ty, ty ty chceš aby ti prostě aby tvůj syn a tvoje cerá za tebou přišly a prostě dali ti dělo, po té, co pošleš jako třetí řetězový mail. No a co tak, se stane?
0: Tak jak jsem měl argumentovat? Jak jsem měl argumentovat? Co tráku.
1: Ty tam prostě budeš, že dostaneš jako dělo od svého syna, budeš hrozně uražený, budeš prostě jako tvůj svět se zhroutí, protože tvůj syn na tebe jako vztáhnul ruku a začal tě, začal tě trestat. A dojde, víš, k čemu dojde? Dojde k rozpadu vaší rodiny? Ne, je, ne, já vím. Tomu ne, dlouze nutku. budovanému. Se začne začne se prostě jako začne eroze
0: toho dlouze budovaného Čermáková ne, hradu tě tvrzi ne, tý, ne ne já v něm vzbudím pocit viny. A on mě pošle bitcoin. A víš, jaké hodnotu bude mít bitcoin v roce 2040, třeba ty chytráku? Jo, já na tom ohromně vydělám, na tom, že mě dá jako nějaký malý dělíčko. No. Ty se snažíš tuhle tu debatu úplně
1: rozhodit, jako do.
0: No tak, co mám dělat? Ty se zvíste... Ty
1: se z ní snažíš udělat kreslenej film. Aikido,
0: no tak ty jsi přišel s Aikidem, tak já prostě se přizpůsobuju ty tvý komiksový situaci, kdy ty si naznačil, já jsem pokračoval a se trvačností a svojí hmotností jsem se jsem si rozmlátil stěnu. No tak jako z toho dělám trošku film. No tak asi, asi ta moje pozice je neúnosná, jak ty říkáš, že jsou to oběti, máš pravdu. Ruudku. A na druhou stranu nejsou, na druhou stranu do... Já jsem mace říkal opakovaně,
1: že je to pičovina. A říkal jsem jí, ať to nikomu neposílá. A jestli to někomu chce posílat, ať to nejdřív pošle mně a já i k tomu něco řeknu. A já mám stejný dojem, že to za mýma zádama rozesílá. Uklidni se, hlavně mámu netrestej, Ludku. A já se jí vždycky ptám, hele, fakt to nikomu neposílí, posíláš to někomu? Přesně jako ona se mě ptala, když jsem byl malej. Jo. když jsem byl malej. co tu děláš? Posíl.
0: Posíláš to někomu? Ne, ne, Aha. ne. Dál ne. <laughs> <laughs> no, 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 no. Ukaž, já se ti sáhnu na nos. Já ja, ten je tvrdý. Ty lžeš. <laughs> Asi mi odezdáš na týden počítat? Lučko, já myslím, že v tuhle chvíli bych se mohl rozloučit s posluchačima našeho podcastu, aby si v hlavě udělali trošku pořádek, aby si narovnali svoje hodnoty, aby si zamysleli nad tím, jestli jejich rodiče, prarodiče nejsou doma sami, jestli nepo sebou pohladit, navštívit. Proč jsi se chytil toho trestání fyzického? Proč jsi nešel potom trestání
1: přesně jako e, za rachem, zabavením počítače a tak?
0: Ale já, já to beru jako v obojí podobný, tak samozřejmě rodiče, nebudeš být to, je mě, to byla nadsázka, jako e, přece nevímeš. Že... Ale vzít, vzít má mě počítač na den co? To nejde, Luďku, nemůžu. Na dva dní. Nejde, nejde. Možná jí schovat <laughs> myš. Možná, možná myš schovat, no. <laughs> Pravda. A Ale to je, je po to nejde, no. Máš pravdu. pravdu. Otočitý baterku v myši, víš? Tu <laughs> škovku, dá dopačně. Máš pravdu, to nejde. To nejde. to nejde. to nejde, nemůžeš, prostě nejde. No, no tak jo. Tak lidi, dejte si dohromady své hodnoty. Vyť jsou to, dali nám život, vychovali nás. Nikomu jinému nejsme tak vděční jako našim rodičům, Ludžku. Rozlučte se s naším vozidlem.
1: No? Do, do, doporučuji jednu věc, teoreticky teď mě napadlo. Samozřejmě musíte mít hesla uh, k počítačům svých rodičů, že jo, to je jasná věc, čistě z bezpečnostní důvodu, aby nechodili na stránky, kde nemají co dělat. No a když spějí, tak se jim podívat do pošty, podívat se na všechny ty řetězáky a naházet je všechny do spamu a označit je
0: jako spam. Jo, 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 dobře. Já jsem tohle nedělal ani dětem, já jsem v životě nedokázal být všechny poučky tehdy říkali, musíte se podívat dětem do historie a dát ty, takový ty parent filter, že to byla strašná moda, na mu 90. Let a 0. let, kdy moje děti byly v tom věku, kdy dostali prostě počítače po mně, plný pornografie na hardisku, že jsem to smazal, ne, nedokonala, takže to byly takový malý problémy doma. Ale... Já, ale prostě nikdy jsem, nikdy jsem nedokázal vlastně jako se podívat, jako odpovědět, ten počítač a podívat tak tohle se Tak právě,
1: právě jsem pochopil, právě jsem pochopil vnitřní dynamiku vaší rodiny tady z té poslední věty. I když pravda je, je to jako najít Itatova playboye, no, je to vlastně furt stejný. To je stejný. pravda. To
0: je stejný.
1: To je pravda. Já jsem jenom chtěl skončit nějakou takovou jako tou, víš? Jo jo, jo jo, jo ty
0: jsi našel na playboye.
1: Ne, 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 ne. Ty se našel tátu. <laughs> Otec náma moc nežil, takže uh, já jsem jako ani si, ani si doma nehlídal, ani, ani si doma neskladoval žádnou pornografii, protože byl přítomen, uh, přítomen uh, sporadicky a čím dál tím méně. OK. Mohl by si v smutnou chvilku vzpomínání? <laughs> 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 Ale ne, ne, skončili jsme, jako vši, skončilo to, mělo to dobrý konec, mělo to dobrý konec s otcem. O otcem jsme měli, před jeho smrtí jsme měli dobrý vztah, takže všechno v pořádku. Výborně, Jenom jsem nikdy neviděl jeho pornografii.
0: A je, je celkem škoda, že když rozeslal svůj poslední řetězový mail, že ho pak zabil a to je ta smrt, o které mluvíš, ale nechme to být, nechme to být.
1: Ty vole, jestli takhle vypadají i ty tvoje detektivky, co vydáváš, tak to teda musí být hrozný. <laughs>
0: No já nemám úplně dar pro detektivky, ale, ale snažím se to vymyslet co nejlíp. No.
1: <laughs> ne, samozřejmě to je detektivky, jsou fantastické, určitě. Určitě.
0: <laughs> já jsem jí nějaký chat možná, když Tak už se rozloučíš s těma našimi má který mám udělat já, nebo co, jak... <laughs>
1: Dáve a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk. který kterým vás jako vždycky provázeli Ludik Staněk.
0: A Miloš Čermák. Skrý, Ludku, jak se těšíš na příští týden? Vůbec ne. Co tě čeká nejhezčího příští týden? Vůbec nevím. Co tě čeká nejhoršího?
1: To jsem vytěsnil. Ale na mě doléhá stáří. Já jsem, jak jsem byl vždycky plný energie, tak teď jsem nějak... Tohle jaro, jaro je pro mě těžké. Doléhá na mě, doléhá na mě obrovská lenost a neschopnost, neschopnost se radovat z radovat činnosti.
0: Mm-hmm.
1: Radovat se z maličkostí. No, 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 no. Je to tak? Co, co tebe čeká nejhystšího? Vymagrilování a vaření a focení tvých jídel a pak focení? Focení kůlny a vydávání za chaloupku.
0: Vymenoval si všechno, na co jsem se těšil, takže nic jiného. <laughs> všechno to, co jsi vymenoval, na to se těším. Budu ještě dneska budovat burgundský hovězí, chci do něj použít jako dobré kvalitní víno, uvidím. Teď to trošku testuju. Jsou dva tábory mezi lidma, co vařej. Já jsem v gastronomii krátce, takže jsem pořád něčím překvapenej. překvapený. Jedni tvrdí, že máš do vína do jídla dávat víno, který piješ, to znamená relativně kvalitní. A druhý tvrdí, A já jsem zastánce toho druhého tábora, protože to říká můj oblíbený Kenji Lopez, což je kuchař, který vystudoval MIT a který postupuje přísně vědecké, zkoumá takový ty věci, jak máš vylepšit vědeňský zízek, tak aby to opravdu z hlediska fyziky a toho, co se děje na pánvi, pomohlo tomu jídlu. A on tvrdí, že je to úplně jedno, že můžeš použít laciný víno za 5 dolarů a je to stejný, jako když použiješ víno za 30 dolarů, který normálně piješ. A t, navíc, navíc je to levnější a ty si známý koleno vrt. Nejsem, já ne, ne, na, na nešetřím. A, uh, to je pravda, to je pravda, to je
1: pravda, nejsem, to je pravda, nejsem, beru nejsem. zpátky, to je pravda, no. to je
0: pravda. Takže tohle budu dělat a těším se, že se třeba uvidíme už brzo, no, že uvidíme se, uvidíme se na fyzicky třeba v našem studiu Note 5, kam nám uh, příznivci, naši posluchači posílají, posílají firmní dárky a dárky a svý produkty a že tak budou dělat dál a, Posíla je tam tobě, tam
1: tobě ale samozřejmě pokud, pokud vás něco protože víte, že v tomto, v tomto podcastu není reklama tak my samozřejmě přiná, jako přijímáme dary, které jsou hodnotné a které nejsou finanční to znamená pokud máte něco o čem si myslíte, že by nás to mohlo bavit a budeme o
0: tom mluvit, tak o tom můžeme mluvit vy ano, třeba peníze, klidně pošlete, jestli máte. No, nebo tak, nebo peníze tak. Peníze nás baví a finanční tady neposilejte, ale pokud máme nějaký prachy, tak je klidně pošlete. Tak. A já se s tobou loučím. Čau, Luďku. Ahoj.